0: Welkom! Aflevering 4 alweer. We zijn op de helft van onze reis in de keten en ik ben heel blij dat je er nog steeds bent. De vorige keer heb ik heel kort door de bocht de keten geschetst. Veel te kort door de bocht voor ingewijden. Toch is het soms goed om weer even helder te krijgen waar we staan en dan kan ik niet aan alle details recht doen. Tune je bij deze aflevering in, dan raad ik je aan toch bij aflevering 1 van Circular Textile Stories te beginnen. Voor een beetje helderheid en context. Vandaag gaan we het hebben over de retail. Een plek waar veel verantwoordelijkheid wordt gelegd... maar die zich vaak een beetje onthand tussen twee kwaden bevindt. Aan de ene kant is dat de consument... die naar de retailer gaat met vragen over waar zijn kleding vandaan komt... hoe het wordt gemaakt... of dat wel allemaal onder goede omstandigheden gebeurt. Antwoorden op vragen die modelabels zelf vaak niet eens hebben. En aan de andere kant zijn dat de modelabels... waar je als retailer best druk op kunt uitoefenen... Vragen stellen over transparantie, over kwaliteit, over waar iets gemaakt is, maar waar je uiteindelijk toch beperkt invloed op hebt, omdat zij hun eigen keuzes maken. Vandaag horen jullie dus de kant van de retailer, de winkel waar jij jouw geliefde kledingstukken koopt, en hoe deze pandemie is voor een kleine ondernemer die, hoewel al 30 jaar succesvol, toch in een spannende tijd is beland.
1: Oké, okay. het werkt. Wil je je voorstellen? Ik ben Hetty Scholtens en ik ben ondernemer in een damesmolenwinkel in Hattem en ik heb een winkel in het midden-hoogsegment.
0: En hoe lang doe je dat?
1: Um, bijna 30 jaar.
0: En je bent mijn moeder.
1: Ja, ook dat.
0: En je winkel bestaat bijna 30 jaar en ik besta bijna 29 jaar. Dat betekent dat de winkel langer bestaat dan ik. Dus ik ben er praktisch in opgegroeid. Dat is ook een groot deel van de reden dat ik nu het werk doe wat ik doe. En toen de coronacrisis eigenlijk inkikte... of toen we op intelligente lockdown gingen... konden we daar de effecten van meteen heel goed merken bij jou in de winkel... Uh, en dat was weer een hele belangrijke aanleiding dat ik deze podcast wilde maken. Ik wilde eigenlijk gewoon allereerst een beetje van je weten wat er nou precies gebeurde in de winkel.
1: Nou, het was natuurlijk gelijk wel heel duidelijk dat uh, als een uh, regering op uh, nationaal niveau zegt... blijf thuis en werk thuis en ga gaan geen kinderen meer naar school, dat iedereen een soort noodzaak voelt om zich daar aan te houden... omdat er iets ergs aan de hand is. En dat betekent eigenlijk basically dat je in een centrum als dat waar ik zit... en ik denk in heel veel centrums van dit land... je een kanon af kunt schieten, omdat mensen dat dus niet gaan doen. Tegelijkertijd zit je aan het begin van een heel nieuw seizoen... want het was half maart, dus we zijn eigenlijk net goed en wel begonnen. Het was ook nog eens heel mooi weer... dus normaal gesproken zou dat meteen een effect hebben op je business... En er gebeurde niets. Waar er bij mij altijd reuring is en er altijd wel iets gebeurt... en ook altijd gezellig is en, en met medewerkers, maar ook vooral met klanten... was het nu gewoon, uh, zag ik dagen niemand. En wat ben je toen gaan doen? Wij hebben de mogelijkheid geboden om te personal shoppen. We hebben letterlijk achter de website een agenda geplakt... waar die mensen een, een tijd konden kiezen om, om te komen winkelen. Ik wilde er zijn voor mijn klanten, ik wilde er zijn voor mezelf... en ik wilde nadenken over hoe we dit het hoofd gingen bieden. En je weet ook niet meteen alle antwoorden. Dat moet je ook een beetje gaandeweg ontdekken.
0: Ja, je hebt natuurlijk die ene kant, dat is je klant, dat is natuurlijk je hoofdfocus. Maar je had ook de andere kant, namelijk de leverancier. Wat ben je gaan bespreken?
1: Basically is het zo dat wij natuurlijk aan het begin van het seizoen zaten. Dus half maart, dan hangt je winkel net vol met nieuwe collectie. En dan gebeurt er niks. Dan wordt er niet verkocht. En die fabrikanten willen eigenlijk gewoon allemaal sturen. Dus die willen allemaal hun spullen die ze nog voor je hebben... en hoogzomer en alles wat er nog komt, afsturen. Maar jij, ik had op een gegeven moment een winkel zo vol... dat ik geen één hanger meer had om nog wat op te hangen. Terwijl ik wel dozen met spullen had. En dat moet wel allemaal betaald. En ook al geven ze dan betalingstermijnverlenging, daarmee heb je het probleem van de omzet niet opgelost. En ik vond bij heel veel fabrikanten dat daar heel weinig aandacht voor was. Er zijn er wel een paar die hebben wel uh, wat gedaan... en er zijn er wel ook een aantal waar ik wel afspraken mee heb kunnen maken. Maar er zijn er ook een heleboel die daar gewoon helemaal niets op uitdoen. Dan... Die gewoon zeggen, ja, maar wij hebben onze eigen problemen... en uh, je hebt voor die orde getekend en uh, je moet het gewoon betalen.
0: Zit iedereen dan vooral een beetje op zijn eigen eiland...
1: Ja, absoluut. Iedereen gaat voor zichzelf. Want ze denken allemaal van ja, ik, uh, ik, uh, ik moet ook overeind blijven. En ze hebben dan eigenlijk weinig compassie met jou. Ja. En dan niet alleen met mij, maar ook met alle andere leveranciers die ze hebben. Maar je weet nu aan het eind van corona wel wie wel of niet je vrienden zijn hoor. Dat, gaat heel, dat, is, dat is heel snel heb je dat uh, uitgekristalliseerd. Ja, als je nu bijdraagt aan het feit dat je klant kan overleven... kan je straks door met die klant om ook door te kunnen leveren. En ik heb me wel uh, bedacht dat heel veel fabrikanten dat niet scherp hebben.
0: En heb jij het gevoel dat je als retailer een stem hebt in de keten?
1: Nou, minimaal. Ik probeer, ik zoek allerlei mensen op op LinkedIn... ik stuur allerlei berichten en ik... Ik ben, ben activistischer dan ooit. Maar ik zou wel eens uh, in het torentje willen zitten bij Rutte. en dit verhaal kunnen vertellen over gewoon van, de, van, van hoe zie je dit land nou voor je? Nog los van het feit of ik alle antwoorden op de vragen heb, maar weer, wel van wees je bewust van de keuzes die er gemaakt worden. en het effect op onze samenleving voor de hele lange toekomst.
0: Ja, we hebben in Nederland allerlei organisaties die de sector vertegenwoordigen hier, allerlei brancheorganisaties en inkoopcombinaties. Had daar een gesprek plaats moeten vinden tussen die verschillende partijen?
1: Nee, nou, ik denk dat er een paar gesprekken hadden kunnen plaatsvinden... en waar ik ook heel erg mijn best voor gedaan heb... waar ik ook bij over, heel erg over gelobbyd heb... is dat we eigenlijk gelijk in het begin... behalve die noodmaatregelen waar ze zich kwaad over gemaakt hebben... hadden moeten realiseren dat je een, uh, een weer een soort uitverkoopdatum had kunnen neerzetten. Op dat moment geef je gewoon heel veel lucht in ieder geval aan de prijsdruk. Kun je
0: die uitverkoopdatum uitleggen wat dat is?
1: Nou, die uitverkoopdatum betekent eigenlijk dat je begint met... Uh, uitverkoop op een vastgesteld monument... zoals we dat vroeger hadden, per 1 juli of per 1 januari. En er is heel erg gelobbyd om te kijken... of we dat terug konden brengen naar 1 juli. Dan betekent het dat je aan de voorkant van dat hele systeem... ervoor zorgt dat niemand af kan prijzen. Nou, voor die dag. Voor die dag. Ja. En dan hou je prijzen heel. Dan geef je de ruimte aan winkels... om tegen een normale prijs te verkopen. En dus een normale marge te kunnen maken op je product. En dan, dan hou je in die zin ook de, het overlevingsmechanisme in stand. En, en je ziet dat dat gewoon niet gelukt is. Je kunt eigenlijk zeggen dat als je in uh, kleding ontwerpt... dat je er ook een soort van minimale termijn aan hangt... vanaf wanneer je iets mag afprijzen. Hè? Bij boeken is dat gewoon geregeld. Er zit gewoon een soort auteursrecht op.
0: En dat is met textiel nooit gebeurd, want... Textiel kan altijd goedkoper, hebben we de laatste jaren gezien.
1: Ja, en, dat, en je krijgt dus een soort race to the bottom. En je krijgt ook een ongelijk speelveld en je verliest meer dan je wint. Wij denken dat we daar de dienst mee bewijzen, maar ik denk dat uiteindelijk dat niet zo is. Ik denk dat als dat winkels uit het straatbeeld verdwijnen zoals wij die nu kennen, ah, verlies je enorme cohesie in je samenleving. Want die, die retailers in die straat die zijn ook de sponsor van de voetbalclub... en de hockey en de, en de oudere bingo. Uh, die retailer in de straat die zorgt ook voor een stuk sfeer en gezelligheid. Je krijgt hele dooie, saaie dorpen waar alleen mensen nog wonen... maar echt niks meer te beleven valt. Hè, het verenigingsleven valt om, er gebeurt heel, heel veel niet meer. En uiteindelijk gaat die consument daar de prijs voor betalen... Want On the long run gaan die grote spelers de wedstrijd winnen... tot op het moment dat er niemand meer over is. En zij gaan over de prijzen en zij prijsbeleid gaan maken... en ze misschien wel meer gaan betalen dan ooit. Omdat ze dan hun zakken gaan lopen vullen. Je moet aan verticale prijsbinding gaan doen... wil je dit landschap gezond houden... en wil je op termijn ook zeg maar, met z'n allen toe kunnen werken... naar sustainable fashion. Want als je die race to the bottom maar volhoudt... dan gaan we ook daar nooit komen.
0: En kun je dat begrip verticale prijsbinding uitleggen?
1: Nou, die verticale prijsbinding is natuurlijk... je hebt een, een, een maakprijs en je hebt een, een, een leverancier die iets bedenkt... en dan heb je een prijs die wij gaan betalen. En daar zitten natuurlijk verschillende soorten lagen tussen... en allerlei mensen die... Uh, iets uh, verdienen daaraan en die moet je eigenlijk in stand houden want als je die als je dat niet in stand houdt en er gaat gaat allerlei plekken wordt er marge ingeleverd dan houdt iemand het uiteindelijk niet vol
0: nee omdat je dan dus de prijs komt dan zo onder druk te staan ja. dat je er eigenlijk niet meer aan kan verdienen nee en dus ja precies en, en dan heb je, ook je dus ook geen
1: bestaansrecht meer
0: nee en je, en je koppelt dan net die verticale prijsbinding aan sustainable fashion wat zou daar in jouw optiek dan voor nodig zijn om, om toch meer richting Sustainable te bewegen?
1: Nou, ik denk dat sowieso als je sustainable wil gaan produceren... zul je dus iets met je afvalberg moeten. Als je dat wil gaan recyclen, kost dat geld. Als je uh, zeg maar grondstoffen wil produceren die uh, zeg maar goed zijn... Voor de, voor, ook voor het klimaat en voor het environment... dan kost dat ook meer geld. Dus die producten zullen meer geld kosten. En als je de prijsdruk toelaat nemen... dan komt daar geen ruimte voor, want dan kan dat niet. Dus dan hou je dit... Ja, overeind en dan blijven wij al onze zooi wegsturen... en dan houden we goedkope textiel en dan putten we onze resources uit... en dan uiteindelijk houden we niks over. We kunnen beter onze klanten leren dat ze minder moeten kopen... van betere kwaliteit, want niet na één seizoen over de datum is... dan leren dat het niks kost en dat je morgen weer iets nieuws moet kopen. Dat is gewoon een gebleken verkeerde strategie.
0: En die, die keten is natuurlijk enorm geglobaliseerd... Daar merken we nu ook de gevolgen van in hele simpele dingen... als dat bepaalde producenten en leveranciers niet meer aan sommige materialen kunnen komen... omdat het gewoon de grens niet meer overgaat. Um, heeft dat ook invloed gehad op die, die prijsdruk?
1: Nou, Ik denk dat we dat straks gaan merken. Kijk, Ik weet nu nog niet in de stroom van de productie waar de hiccups allemaal zitten... En of wij uh, alle spullen voor de najaar überhaupt geleverd krijgen... of het gemaakt kan worden, of dat het later komt of incompleet is. Ik weet ook niet welke verantwoordelijkheid daar die leverancier in heeft... omdat ze bijvoorbeeld ook delen van hun orders hebben geannuleerd... waardoor wij het niet krijgen, alleen weten wij dat nu nog niet. Je weet ook niet of ze het wel hebben georderd en of het uiteindelijk niet is gekomen... omdat er gewoon de resources niet zijn of het niet op tijd verscheept heeft kunnen worden... Dat effect van wat er nu gebeurt gaan we straks pas merken. Ik bedoel, Italië heeft zes weken op lockdown gezeten. Ik heb een aantal producenten die daar zitten... en ook een aantal labels die daarvan uitleveren en opereren. Die hebben nu al aangegeven dat alles zes tot acht weken later is. Die beginnen ook met hun samples uh, komen pas binnen eind juli en die gaan de orderperiodes pas in augustus doen. Nou, normaal gesproken dan is dat allemaal al veel eerder. Dan zitten we al half juli klaar en half augustus is het afgesloten. en uh, nou, Met veel geluk uh, mag je eind augustus nog een order schrijven. Maar, dus het schuift nu al op.
0: Zou dat eigenlijk een mooie kans zijn voor de seizoenen om een beetje op te schuiven, aangezien die door de jaren heen überhaupt mee zijn opgeschoven, in general in temperatuur, gewoon heel simpel?
1: Ja, dat gaan we nu ook wel krijgen. Ik denk dat de zomer langer doorgaat en ik denk dat de winter later binnenkomt. En ik zal ook moeten, want al die mensen moeten van hun voorraad af. Al die re retailers moeten uiteindelijk hun spullen kwijt. Ja. En als, als daar de tijd niet voor is, dan, dan blijven ze met veel te veel voorraden zitten. En het andere probleem van voorraden is dat daar heel veel geld in zit... en dat ze dan het geld niet op de rekening hebben om de rekeningen van de winter te betalen.
0: En denk je dat door al die doorwerkende effecten van corona... We überhaupt... Nog meer faillissementen gaan zien in het komende jaar.
1: Ja, ik denk dat het nu al een beetje is. En er zijn ondernemers bij die hun knopen tellen... die op een leeftijd zijn. Die zeggen, ja, ga ik hier nog mee verder? Ga ik, nog, ga ik mijn spaargeld nog weer opnieuw herinvesteren? Of doe ik dat niet? Uh, blijf ik dit pand huren? Hou ik het personeel? En ik denk dat er een, ik ken inmiddels ook een aantal verhalen... van mensen die gewoon hun rekeningen hebben betaald... en uiteindelijk toch een faillissement hebben aangevraagd. En met een nulstand zijn geëindigd... zodat ze niet meer hun winterorders af hoeven te nemen... en hun personeel kunnen ontslaan... en de huur van het pand kunnen beëindigen. En ik begrijp dat wel, als je nu eind uh, in de 50 bent of begin 60, dat je, je zo'n keuze maakt. Mm -hmm. Want als je weer opnieuw moet gaan investeren en een rekening Courant aan moet vragen en dat weer moet terugbetalen, dan heb je ook simpelweg de verdientijd niet meer voor. Nee. Dus, uh, dat dus is zou dat heel voor jou lege... zijn dan? Nou, ik, ik, voor mij, ik denk dat ik, uh, ik spring hier wel uit. Ik ga, dit, dit gaat op zich bij ons denk ik wel redelijk... Uh, redelijk lukken. Ik hoop dat ik dit seizoen een break-even doorkom. Dan kan ik echt wel serieus verder. En dat wil ik ook wel heel graag. Ik wil echt wel nog dat bedrijven er weer knap bij zetten, zeg maar. Maar goed, ik, ja, het ligt er ook allemaal aan hoe lang het duurt. Ik bedoel, als die economische krimp echt 7,5 tot 10 procent is. We hebben een crisis gehad in 2008, de bankencrisis. Toen hadden we een krimp van 3,5 procent. Toen hebben ook mensen in de retail en in de fashion het enorm gevoeld... Ja, als dat nu weer gebeurt, ja, dan krijgen we nog zo'n zo zo stuk erachteraan. Dus dan heb je behalve een coronacrisis met de problemen van alle voorraden... en alle, alle, alle hè, zeg maar, hele delicate structuur die er nu zit. Maar dan heb je ook nog een economische crisis. Ja, dan, dan denk ik dat je een kaalslag krijgt die ze weer gaan niet kent. Mm -hmm.
0: Wat ik de afgelopen periode zo helder vond worden ineens is dat de effecten van de crisis... zijn super direct zichtbaar in de fashion. En dat komt doordat het zo geglobaliseerd is... maar ook omdat de marges allemaal zo klein zijn... omdat er heel veel tussenpersonen zijn. Is dat een soort teken aan de wand... dat het systeem zoals het er is op zijn retour is... of eigenlijk gewoon niet te handhaven is überhaupt?
1: Nou, ja, Ik denk dat het gewoon te veel de prijsdruk is... denk ik het belangrijkste component daarin... Want het kon vroeger ook, dus waarom zou het nu niet weer kunnen? Maar we hebben simpelweg iedereen geleerd dat het niks hoeft te kosten. En we hebben aan andere dingen zijn we ook meer geld uit gaan geven. We willen allemaal ver op vakantie, we willen allemaal twee auto's voor de deur. We willen allemaal uh, één keer in de week uit eten. Ja, het komt uit de lengte of uit de breedte. Dus die consument heeft dat ook natuurlijk met heel veel uh, geluk omarmd en gedacht... nou ja, daar, daar hou ik geld over, dus ik kan het aan iets anders uitgeven. Maar dat worden natuurlijk ook allemaal soort systemen in systemen. Dus dat draai je ook niet zomaar meer terug.
0: En wat is dan de rol van die consument in dat geheel?
1: Nou, ik denk dat je die consument op zich niet zo heel veel kwalijk kan nemen. Die, die, die anticipeert gewoon op wat hem wordt aangeboden... En, en die kan natuurlijk nadenken over zijn keuzes. Ik denk dat dat wel zou moeten. Maar ja, aan de andere kant, als een gezin uh, met vier kinderen moet leven. of twee kinderen met vier mensen moet leven van 2000 euro. kun je die mensen dan kwalijk nemen dat ze naar de Primark gaan? Ja, nee. Ja, nee.
0: Ik, en ik
1: bedoel, ik vind wel wat van die Primark. maar ja, ik kan niet boos worden op die mensen.
0: Nee. Wat zou volgens jou dan voor die fashionketen de kans kunnen zijn. Die soort van verscholen ligt in wat ons nu overkomt met corona?
1: Nou, ik denk in ieder geval dat het belangrijk is dat er een gelijkspeelveld gecreëerd wordt. Het kan niet zo zijn dat de ondernemer in de straat die geen uh, investeerders uh, in zijn broek, uit zijn broek zou kan halen... het loodje legt, terwijl een Zalando of een Bijenkorf dat wel kan. Dat zou niet moeten mogen. Dus je zou daar echt wel iets over moeten. Daar, daar kan je iets van vinden. Ik denk dat ook bedrijven die bijvoorbeeld... dat zie je ook in andere sectoren in Nederland... geen winstbelasting betalen, maar wel heel veel geld verdienen... die niet bijdragen aan de BV Nederland... en wel zeg maar de beste studenten van de universiteiten halen... En het voordeel hebben van allerlei regelingen subsidies en subsidies geen, en geen bijdrage betalen uh, in de vorm van winstbelasting, behalve dan zeg maar, de btw en, uh, en een deel van de, in, van de uh, uh, loonbelasting, dat zou ook niet moeten kunnen. Nee. Dus je kunt nadenken over of het systeem in, in general in zijn geheel klopt. Het
0: dus betekent niet dat als je groot bent, dat dat dan automatisch... Privileges inhoudt.
1: Nou, dat is nu wel zo, maar je zou moeten nadenken over het feit of dat nog wel reëel is. Ja. Ik bedoel, en, dat, en, die, en die realiteit die moet je met elkaar bespreekbaar maken, omdat ik denk dat um, als je dat niet doet, dan hol je dus zoveel uit. En dan bestaan onze steden straks alleen nog maar uit hele grote bedrijven en hele grote winkelbedrijven. En er gebeurt er niks meer in kleine winkeltjes. Ja, misschien nog eens een beetje hobbymatig, omdat iemand er niet van hoeft te bestaan. Maar dat kan natuurlijk niet. Ik moet daar gewoon een inkomen verdienen. Dus ik ga in de hobbystand dat niet kunnen doen. Nee. En heel veel met mij niet. Je moet ook niet vergeten dat wij zijn met z'n allen... als MKB en als retailers in de straat... een van de grootste werkgevers van dit land. Er werken zoveel mensen in al die winkels. Dat is ook voor hun een onderdeel van hun bestaan. Gaan we dat dan allemaal wegzetten in dozen, langs snelwegen, in webshops... en mensen alleen maar karretjes met spullen laten versturen... wat bol.com's doen en misschien de Amazon's en de Alibaba's van de toekomst? Is dat dan wat wij willen? En worden mensen blij van zo'n baan? En worden wij met z'n allen blij als inwoner van dit land van zo'n straat en zo'n stad? Dat zijn vragen waar je over na moet denken met elkaar. Wat is de impact van dit alles op ons leven van de toekomst?
0: En wat is volgens jou dan de toekomst van
1: de retail? Nou, ik hoop en ik droom vooral, maar ik hoop echt dat die individuele retail blijft. Want ik denk, als ik zie hoe ik gewaardeerd word door mijn klanten... en ik heb het nu gezien tijdens corona... dat is zo'n waardevol netwerk wat dat genereert voor zoveel mensen die ook... Uh, om iets anders komen dan alleen maar wat te kopen. En uh, dat moet je niet uitvlakken. Ik denk dat alle, allerlei ander leed dan op heel veel andere borden terechtkomt... en die gewoon nu opgelost wordt in de winkels en op de straat. Als je bedenkt dat als die winkels verdwijnen... dan is er op termijn gewoon geen feestverlichting meer. Als die winkels verdwijnen hebben we geen Sinterklaasintocht meer. Als die winkels verdwijnen, zijn er geen evenementen meer in de stad. Als die winkels verdwijnen, dan gaat het hele sociale leven een beetje onderuit. Het is allemaal zo'n wankel evenwicht. En mensen denken allemaal dat, er, dat, dat dat er vanzelfsprekend is. En dat is dus niet zo.
0: Ja jongens, mama voor president. Geintje natuurlijk, maar los van mijn bevooroordeeldheid vind ik het wel degelijk belangrijk dat de stem van de retailer als wezenlijk onderdeel van de keten gehoord wordt. En dan niet de retail waaronder we de grote modegiganten verstaan, maar juist de winkeltjes die onze straten zo leuk maken. Het is een beetje het onderliggende woord van deze podcast. Samenwerken, samenwerken, samenwerken. Want als we elkaars problemen niet kennen... kunnen we ze ook niet oplossen in een circulaire keten. Veel dank weer aan jou voor het luisteren. Deze aflevering werd gemaakt door Jeppe van Kesteren en mijzelf, Rosa Schottens. Cirkelwaarde maakt dit alles mogelijk. En in de show notes vind je alle linkjes naar alle sites. Van Jeppe, van mij, van Cirkelwaarde... en natuurlijk van mijn moederswinkel, het Pakhuis. Dan heel veel dank aan mijn moeder voor dit interview... Volgende aflevering spreek ik met Annemieke Koster. Zij is oprichter van duurzame weverij Enschede Textielstad. Tot de volgende!